0: Willkommen bei Studio Libro, dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Kurz vor der Bundestagswahl vom 26. September spricht der stellvertretende Chefredakteur Lukas Leutzinger mit Christian Lindner, dem Bundesvorsitzenden der deutschen FDP. Lindner ist überzeugt, dass die Chancen für eine liberal geprägte, bürgerliche Regierung heute besser sind als vor vier Jahren. Bei den Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie stellte er die Frage der Verhältnismäßigkeit ins Zentrum. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut und Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Christian Lindner, die Umfragen für die Bundestagswahlen sehen ja nicht so schlecht aus für Ihre Partei. Es fällt nicht viel und Sie erreichen sogar einen höheren Wähleranteil als die FDP in der Schweiz. Das hat es noch nie gegeben in der Geschichte. Was machen die deutschen Liberalen besser als die Schweizer?
2: Na, Wir können es nicht ganz vergleichen und äh, die FDP der Schweiz ist äh, schon noch stärker als äh, wir in Deutschland. Denn gleich, man sagen muss, wenn man einen Vergleich zwischen Schweiz und Deutschland machen wollte, müsste man ja auch FDP und die Grünliberalen addieren, weil wir uns so verstehen, dass wir beide Angebote unter einem Dach vereinbaren. Was zu unserem gegenwärtig aussichtsreichen Auftreten beigetragen hat, ist nach meiner Überzeugung erstens der Kurs in der Pandemie. Wir haben immer Corona als eine gefährliche Erkrankung begriffen aber zugleich haben wir größere Sensibilität gehabt für die Freiheit der Menschen, ein größeres Bewusstsein davon gehabt, dass von einem Lockdown auch Schäden ausgehen, wenn das Geschäft geschlossen ist oder wenn Kinder nicht in die Schule gehen können. Das Zweite ist, dass nach der Pandemie die Frage nach soliden Finanzen und einem neuen wirtschaftlichen Aufschwung dringlich geworden ist. Und zum Dritten hat die Pandemie ja schonungslos Defizite im Staat offengelegt, etwa bei der Digitalisierung der Bildung oder der Digitalisierung der Verwaltung, der Qualität der digitalen Infrastruktur. Mhm. Und bei diesen nach vorne gerichteten Fragen trauen offenbar die Menschen der FDP etwas zu.
1: Auf die Pandemie kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich möchte noch bei den Wahlen bleiben, vor vier Jahren haben Sie ja die Verhandlungen über eine Jamaika-Koalition mit Union und Grünen spektakulär scheitern lassen. Bereuen Sie diesen Entscheid?
2: Nein, wir haben ihn ja nicht leichtfertig getroffen. Wir sind nach einer Zeit außerhalb des Bundestages ja in das Parlament zurückgewählt worden, weil wir für bestimmtes stehen, mhm. für eben äh, den Gedanken an den einzelnen Menschen, der sein Leben selbst äh, verantwortlich führen soll. Wir wollen eine marktwirtschaftliche Erneuerung, wir wollen in Technologie ähm, investieren, auch für den Klimaschutz übrigens. Und äh, seinerzeit, vor vier Jahren, war das Angebot von Frau Merkel und den Grünen, eine weitere Linksverschiebung Deutschlands zu unterstützen. Mhm. Mit mehr Staat, mehr Bürokratismus, mehr Umverteilung und neuen Subventionen, zusätzlichen Verboten. Aber sind
1: denn die Aussichten für eine liberal geprägte bürgerliche Regierung äh, tatsächlich besser geworden in der Zwischenzeit?
2: Ja, tatsächlich. Frau Merkel und die Grünen waren bereits handelseinig. Während der vier Jahre zwischen 2013 und 2017 haben Union und Grüne jeden Tag auf dem Flur beraten, wie kommt man 2017 zusammen. Nun ist die Lage eine andere. Bei der Union gibt es einen Kanzlerkandidaten, der im größten Bundesland Nordrhein-Westfalen ja erfolgreich mit der FDP eine Regierung führt. Ich selbst durfte die Koalition mit Herrn Laschet verhandeln. Das heißt, die Ausgangsbasis für eine Zusammenarbeit zwischen Union und FDP ist ein erfolgreiches Modell im größten Bundesland. Da sind die Aussichten gleich ganz andere.
1: Unter welchen Umständen wird denn die FDP Teil einer künftigen deutschen Regierung sein?
2: Wenn es eine Politik der Mitte ist und nicht äh, es weiter nach links gehen soll. Und um es konkreter zu sagen, mit der FDP ausgeschlossen sind Steuererhöhungen. Denn wir leben bereits im Höchststeuerland. Jede weitere Erhöhung der Belastung würde zu Lasten privater Investitionen geben, die wir gehen, die wir brauchen für Digitalisierung und Dekarbonisierung. Jede weitere Erhöhung der Steuerlast würde die Menschen dabei bremsen, nach der Pandemie auch wieder wirtschaftliche Reserven aufzubauen. Und tatsächlich ist es schon heute so, dass die Menschen mit einem normalen Einkommen in der Mitte der Gesellschaft, der Facharbeiter, die Facharbeiterin, die sind aufgrund der hohen Steuern und Sozialbeiträge, nicht in der Lage, sich in ihrem Berufsleben den Traum von den eigenen vier Wänden äh, zu erfüllen. Und deshalb müssen wir den Staat zurücknehmen. Und die zweite ja. Leitplanke ist, dass wir die Schuldenbremse in der Verfassung erhalten müssen. Während Corona sind viele neue Staatsschulden aufgelaufen. Es wäre kein guter Rat, jetzt weitere Milliarden hinzuzufügen. Wir müssen wieder zurück zur Disziplin auch im Staatshaushalt.
0: Mhm.
1: Als FDP-Chef vermarkten Sie sich und Ihre Partei gut, darf man feststellen. Aber wie viel bewirken Sie tatsächlich politisch?
2: Dort, wo wir im Regierungshandeln, äh, ja, Einfluss nehmen können, sieht man deutlich die Unterschiede. Äh, während ähm, der Corona-Pandemie war etwa in Schleswig-Holstein der äh, freie, eigenverantwortliche Bewegungsspielraum der Menschen äh, und übrigens auch der Wirtschaft, etwa im Tourismus, Gastronomie, Hotellerie, Einzelhandel, größer als im CSU-konservativ regierten Bayern. In Nordrhein-Westfalen, wo wir in Regierungsverantwortung mhm. sind, entstehen neue sogenannte Talentschulen, zusätzliche pädagogische Ressourcen in den Stadtteilen, wo sehr viele soziale Aufgaben auf uns warten, weil wir wünschen, dass nicht der Zufall der Geburt in einem Stadtteil über das Leben entscheidet, sondern Talent, Fleiß, Lebenseinstellung. Dort gibt es übrigens auch ja, Bürokratieabbau unter der Überschrift Entfesselung. Ich will damit sagen, dort, wo wir etwas einbringen können, machen wir einen Unterschied. Mhm. Richtig ist aber, dass solange die FDP nicht überall die absolute Mehrheit hat, niemals das ganze Programm umgesetzt wird. Aber das mhm. erwarten die Menschen auch nicht.
1: Ja, aber immerhin der, die Staatsquote in Deutschland liegt jetzt über 50%. Prozent. Warum gelingt es der FDP nicht, hier Gegensteuer zu geben?
2: Wir äh, legen Gegensteuer. Ähm, es ist nicht nur die hohe Staatsquote, es ist auch die äh, stark steigende ähm, Zunahme der äh, Sozialausgaben in den nächsten Jahren aufgrund der Alterung der Gesellschaft, die mich äh, besorgen. Und genau da beschreiben Sie richtig die Rolle der FDP, wieder zurückzukommen auf einen Pfad der Solidität. Der Staat kann nicht auf Dauer mehr Geld ausgeben, als er einnimmt. Aber das ist in unserem Land hoch umstritten. Mhm. Eine äh, nicht geringe Zahl äh, der Menschen äh, wünscht sich eher zusätzliche Steuererhöhung, weil man glaubt, äh, einen Teil der Gesellschaft belasten zu können. Ähm, SPD, Grüne und Linkspartei zeigen dann immer auf angebliche Reiche. Äh, dabei sind das in Wahrheit die Menschen, die Ausbildungs- und Arbeitsplätze schaffen, mhm. von denen wir wollen, dass sie in saubere, grüne äh, Technologie investieren. Und auf der anderen Seite wird der Eindruck erweckt, man könne auf Dauerpolitik auf Pump machen, ohne dass es wirtschaftliche Auswirkungen hätte. Dabei sehen wir bereits Inflationsrisiken. Darum wird gestritten, dass es aber viele gibt, die unsere äh, marktwirtschaftliche Haltung, ähm, unsere wirtschaftliche Vernunft teilen. Dass es da viele gibt, sieht man nun allerdings auch an den Erfolgen der letzten Jahre. Mhm.
1: In der Corona-Pandemie hat ja der Staat seine Rolle weiter ausgedehnt. Die Freiheiten wurden teilweise massiv eingeschränkt. Ist das auch eine Chance für die Liberalen jetzt?
2: Es macht zumindest eine Gefahr deutlich und beschreibt einen Unterschied. Ich erwarte nicht, dass die Freiheitseinschränkungen durch die Pandemie auf Dauer fortgesetzt werden. Dass wir in einen Ausnahmezustand kommen dass die harten Kritiker recht behalten können, dass äh, auf Dauer das Verhältnis zwischen Parlament und Regierung ausgehebelt sei. Das erwarte ich nicht. Warum nicht? Weil wir ein demokratischer Rechtsstaat sind und weil die Parteien des demokratischen Zentrums in Deutschland weit weg sind äh, von Vorstellungen, die ähm, die Demokratie und die Bürgerrechte dauerhaft aushöhlen wollten. Aber es kann trotzdem eine Art mentalitätspolitischen Shift geben, mhm. dass... Ähm, Menschen verlernen, staatliche Anordnungen und Regeln kritisch zu hinterfragen, dass sie den Staat wichtiger nehmen als die eigene Freiheit und vielleicht am schärfsten, dass ähm, wegen der enormen Dimension der vor uns stehenden Aufgaben, denke nochmal an die Demografie, also die Alterung, die Digitalisierung oder auch die Dekarbonisierung, Klimaschutz, dass angesichts dieser enormen Aufgaben die politischen Inhalte sich stark auf den Staat konzentrieren. Der Staat muss verbieten, mhm. der Staat muss produzieren, der Staat muss fördern und subventionieren. Und dass darüber die Möglichkeit des einzelnen Menschen Einfluss zu nehmen, sein Leben selbstbestimmt zu führen, beschnitten wird. Der führende, der einer der führenden deutschen Intellektuellen, Heinz Budde, hat das neulich in einem Interview beschrieben. Er sagte wörtlich, er empfehle dem grünen Milieu, sich stärker mit der FDP zu beschäftigen, weil aufgrund großer Veränderungen wie etwa dem Klimawandel der Gedanke an das Individuum unter die Räder geraten könnte. Und ich glaube, Buddha hat damit recht.
1: Mhm. Und was mich auch äh, beschäftigt, ist diese Mentalität, auch äh, dieses Streben nach absoluter Sicherheit, nach null Risiko. Ist das nicht auch eine Illusion bzw. führt sogar direkt in äh, ein totalitaristisches System?
2: Ja, das Streben nach absoluter Freiheit bedeutet minimal, absoluter Sicherheit, Entschuldigung, das Streben nach absoluter Sicherheit bedeutet minimale Freiheit. Und deshalb geht es immer um die, die Frage der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Es geht um kalkulierbare Risiken. Und zwar in jeder Hinsicht. Es gibt Schicksalsschläge, gegen die Sie und ich, wir uns nicht individuell schützen können. Da brauchen wir die Solidargemeinschaft. Aber wer, wer, ähm, jedes Risiko ausschließt, der dementiert ja auch jede Chance. Also die, die Gründung eines neuen Start-ups oder die Erforschung eines neuen Wirkstoffs, von dem man noch nicht weiß, ob er als Impfstoff funktioniert, das sind jeweils Risiken. Aber wenn nicht Menschen bereit sind, diese Risiken auf sich zu nehmen, dann bleibt uns Fortschritt verwehrt. Das heißt, wir müssen eine Gesellschaft sein, die grundlegende Sicherheit garantiert wir brauchen eine Gesellschaft, die den einzelnen Menschen stark macht durch Bildungschancen. Gerade eben erwähnte ich das Beispiel der Talentschance, der Talentschule. Aber darüber hinaus brauchen wir den Wunsch nach Freiheit und Eigenverantwortung, die Freude am Erfinden statt am Verbieten und vielleicht, so pathetisch gesagt, wieder die Liebe zur Freiheit und die Großzügigkeit, auch dem anderen Freiheit zuzugestehen.
1: Und doch hat man den Eindruck, dass die Kritik der FDP an der. Corona-Politik der Regierung eher zurückhaltend ist? Wäre es jetzt nicht an der Zeit, für Liberale aufzustehen und einzustehen für die Freiheit?
2: Wir stehen ein für die Freiheit. Da, wo die Maßnahmen nicht verhältnismäßig sind, da Zum gehen wir Beispiel? sogar Ausgangssperren bei relativ überschaubarem Pandemiegeschehen oder beherrschbarem Pandemiegeschehen. Da sind wir sogar zu unserem Verfassungsgericht gegangen bei der sogenannten Bundesnotbremse. Und auch jetzt kritisieren wir Freiheitseinschränkungen für Geimpfte und Genesene, von denen keine Gefahr mehr ausgeht, sowie die Ankündigung etwa aus der CSU, dass im Herbst Ungeimpften der komplette Zugang zum öffentlichen Leben versagt werden könnte. Das ist nicht mit unseren Bürgerrechten vereinbar. Denn wenn zum Beispiel in einer Gaststätte die Mehrheit der Gäste geimpft ist, wenn dann ein junger Mensch, der noch nicht geimpft ist oder dauerhaft nicht geimpft werden kann, hinzutritt, vielleicht gar mit negativem Test, dann gefährdet er höchstens sich selbst. Aber er ist keine Gefahr mehr für die mhm. Gesellschaft oder eine Gefahr für eine drohende Überlastung des Gesundheitswesens. Und solche Dinge sprechen wir an. Aber ähm, aus der Perspektive der staatspolitischen Verantwortung. Wir sind eine Partei, die in Regierung wirken will, und deshalb verhalten wir uns auch so, dass wir nicht nur die Protestgefühle im Moment bedienen, sondern dass wir eine dauerhaft auch in Regierungsverantwortung vertretbare Position beziehen. Das unterscheidet uns von anderen Oppositionsparteien.
1: Stichwort andere Oppositionsparteien. Sie haben vor sechs Jahren im Schweizer Monat gesagt, Zitat, die AfD gibt es in Deutschland de facto nicht mehr, Zitat Ende. Das war doch eine eher kolossale Fehleinschätzung.
2: Die AfD, wie es sie damals äh, gegeben hat, gibt es in Deutschland auch nicht mehr. Sondern? Heute haben wir mit der AfD eine Partei, die äh, völkisch-autoritäres Gedankengut äh, pflegt, eine Sammlungsbewegung von ähm, äh, Rechten und Verschwörungstheoretikern, die... Eurokritischen, bürgerlichen Ursprünge der AfD sind komplett ausgelöscht.
1: Aber zeigt die Tatsache, dass die, die AfD äh, trotzdem noch diese Rolle spielt, nicht auch, dass sie legitime Fragen äh, aufwirft, die die anderen Parteien offensichtlich nicht äh, zufriedenstellend beantworten?
2: Ich kenne keine.
1: Beispielsweise auch in der äh, Pandemiepolitik, in der äh, Europapolitik oder ähm, in, äh, in der
2: Migrationspolitik be beispielsweise. Auch in den drei Feldern kenne ich keine Frage, die die AfD aufwerfen würde, mhm. wo die FDP nicht eine bessere Antwort hätte. Da müssen Sie die Wähler überzeugen. Die Wähler der AfD ähm, sind oft genug ja Menschen, die das autoritäre Weltbild der AfD teilen, die nicht den Gedanken an das Individuum haben wie wir sondern die Deutschland begreifen als eine völkische Gemeinschaft mit einem einheitlichen Willen. Und dieses antiliberale, antipluralistische Bild teilen wir nicht. Die Partei AfD ist deshalb für mich kein Gesprächspartner und auch kein, kein, kein wirklich überzeugendes Angebot. Es gibt einen Teil der Wähler der AfD, die allerdings aus anderen Motiven diese Partei wählen, weil sie zum Beispiel das Gefühl haben, dass in Ostdeutschland, zumal in Ostdeutschland, der ländliche Raum vernachlässigt wird, weil es kein Glasfaser gibt. Darüber muss man diskutieren, denn der Eindruck ist richtig. Ein Teil sagt, wir fühlen uns vom Staat mit ärgerlicher Bürokratie behelligt, während er auf der anderen Seite nicht in der Lage war, die Migration nach Deutschland zu ordnen und zu kontrollieren. Den Menschen muss man sagen, dass sie Recht haben und dass die FDP äh, dafür Lösungen hat, mit Blick auf Europa muss man diesen Menschen sagen, wenn sie das Gefühl haben, es geht was in die falsche Richtung, dass der Austritt aus der Europäischen Union, für den ja die AfD ist, unser Land massiv beschädigen würde, denn wir profitieren vom Binnenmarkt und wir können unsere Interessen alleine auf der Weltbühne nicht äh, vertreten. Dass aber äh, natürlich die finanzpolitische Eigenverantwortung der Mitglieder der Währungsunion erhalten bleiben muss und dass wir eine ähm, wirksame Politik zum Schutz der Außengrenzen brauchen, dass darüber hinaus bei Fragen wie Freihandel oder digitalen Binnenmarkt wir eher mehr Europa als weniger brauchen. Ich glaube also, dass, wenn es um Sachfragen geht, die AfD Fragen aufwirft, auf die die FDP die besseren Antworten hat.
1: Stichwort Europa. Die EU hat ja im Zuge der Pandemie erstmals gemeinsame Schulden mhm. aufgenommen. Die Schuldenunion ist jetzt eigentlich Tatsache, Macht Ihnen das Sorgen?
2: Ja, diese Entwicklung muss ganz aufmerksam beobachtet werden. Der Charakter der Entscheidung, die Sie gerade geschildert haben, wird aber erst in den nächsten Jahren festgelegt. Ursprünglich war ja geplant, dass sehr viel Geld ohne Gegenleistung gemeinsam über eine Anleihe verteilt wird und dass dieser Mechanismus auf Dauer bestehen bleiben könnte. Es verdankt sich auch der Intervention unseres Parteifreunds, des äh, niederländischen Ministerpräsidenten Rütte, dass diese Absicht von Frau Merkel und Herrn Macron modifiziert wurde. Es handelt sich um ein einmaliges Programm. Äh, Gegenleistungen in Form von Reformen werden konkret abgefragt. Der Europäische Rat überwacht die Auszahlung äh, der Mittel. Und insofern hat das einen ganz anderen Charakter. Jetzt gibt es in der deutschen Innenpolitik Kräfte, ja. Sozialdemokraten, Grüne und Linkspartei, die wollen dies auf Dauer eine gemeinsame europäische Steuer, äh, dauerhaft europäische Schulden, die Abgabe von Geld auch ohne Gegenleistung. Die CDU ist unentschieden. Auf meine Frage hat der Kanzlerkandidat Laschet gesagt, er werde nicht mit dem Taschenrechner nach Brüssel reisen. Die FDP wird aber den Taschenrechner im Blick behalten. Das darf nur eine einmalige Entscheidung nach der Pandemie sein. Danach brauchen wir wieder die übliche Finanzierung der Europäischen Kommission ohne eigene Steuern ohne die Begebung eigener Anleihen in großem Umfang, die dann zur weiteren Umverteilung sorgen. Wir haben in Europa genug Fonds für regionale Angleichung. Das war ein einmaliger pandemiebedingter Sonderfall, der modifiziert wurde eben durch ähm, die Vernünftigen oder Fugelfonds, wie man sagte. Mhm. Und da werden wir darauf achten, dass genau das weiter der Charakter bleibt.
1: Aber was sagt es? über die EU aus, dass sie sich offenbar nur noch einig ist, wenn es darum geht, Geld auszugeben?
2: Ich glaube, dieses Bild der EU ist äh, verkürzt, wenngleich es großen Handlungsbedarf gibt. Ähm, wir brauchen die Europäische Union, weil der Binnenmarkt der beste und größte Wachstumsmotor ist. Der muss eher vertieft werden. Ähm, Freihandelsabkommen schließen wir am besten als Europäerinnen und Europäer gemeinsam, mhm weil dann haben wir etwas in die Waagschale zu werfen, wenn wir mit Südamerika, den Amerikanern, wenn wir vielleicht mit ASEAN-Staaten oder mit der Volksrepublik China oder Indien sprechen. Da sehe ich noch große Aufgaben für die Europäische Union im Freihandel, für Fairness und für Gleichberechtigung, für Gegenseitigkeit zu, zu wirken. Aber wir haben fraglos Dinge, die gegenwärtig, nicht hinreichend funktionieren. Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, der Schutz der europäischen Grenzen und ein gemeinsames Migrationsmanagement, da gibt es großen Handlungsbedarf. Und auch bei der Wirtschafts- und Währungsunion gibt es in den nächsten Jahren eben Auseinandersetzungen um ihren Charakter. Tatsächlich wollen manche Risiken vergemeinschaften und davon kann man nur abraten. Aus der praktischen Lebenserfahrung heraus, Haftung begrenzt, unverantwortliche Risiken. Wer nicht haften muss für seine Entscheidungen, der geht auch in Wahrheit nicht verantwortbare Risiken ein. Und deshalb muss das Prinzip der Haftung in der Wirtschafts- und Währungsunion erhalten bleiben.
1: Die Schweiz hat ja ihre eigenen Probleme mit der Europäischen Union. Der Bundesrat hat jüngst die Verhandlungen über ein Rahmenabkommen abgebrochen. Wie sehen Sie die Zukunft der Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU?
2: Die Schweiz äh, braucht äh, gute Verbindungen in die Europäische Union. Und äh, die Europäische Union äh, kann sich doch glücklich schätzen, äh, wenn sie einen Partner äh, hätte wie die Schweiz. Deshalb sollte von Brüssel nicht nachgetreten werden nach der Entscheidung der Schweiz äh, über das Rahmenabkommen. Auf der anderen Seite muss die Schweiz sich auch prüfen, was sie will, äh, wo sie bereit ist, auch auf die Europäische Union zuzugehen. Es hat sich nach dem Brexit eine gewisse Verkantung ergeben, dass ähm, seitens Brüssel Zugeständnisse weniger gern gegeben werden und ob es hier besonders diplomatisch war, von der Schweiz nicht ein europäisches Flugzeugmuster für äh, die Luftwaffe zu beschaffen, äh, sondern aus dem außereuropäischen Ausland, äh, das äh, sollte in Bern genau überdacht werden, mhm. äh, wie die Botschaft war, die in Paris ankam. Äh, ich ähm, setze mich jedenfalls für gute bilaterale Beziehungen ein, dafür, dass die rechtlichen Beziehungen auch aktualisiert werden, damit nicht die beiden Rechtssysteme irgendwann auseinanderfallen und dann vielleicht größte Errungenschaften wie der doch weitgehend gemeinsame Markt und wie die Möglichkeit des ungehinderten Grenzübertrittes vielleicht dereinst in Frage gestellt würden in einem nächsten Schritt, ich glaube, das wäre für Schweiz wie für die Europäische Union, zumal auch für Deutschland und Baden-Württemberg die schlechteste Nachricht.
1: Mhm. Welche Frage in den nächsten Jahren ist aus Ihrer Sicht die drängendste für
2: Liberale? Die Frage der individuellen Freiheit. Ich hatte das eben mit dem Zitat von diesem deutschen Soziologen vorweggenommen. Angesichts der entfesselten Kräfte auf den Kapitalmärkten und der Notenbankpolitik, auf die der einzelne Mensch keinen Einfluss hat, angesichts der Auseinandersetzungen zwischen den unterschiedlichen Weltregionen, auf die der Einzelne keinen Einfluss hat, angesichts der Transformation von Gesellschaft und Wirtschaft für den Klimaschutz, auf die der Einzelne keinen Einfluss haben könnte, wenn es nur der Staat mit Verboten macht und mit harten Entscheidungen über Technologien, könnte die, die das Individuum und seine Freiheit unter Drucke geraten. Deshalb muss die Aufgabe für Liberale sein, in einer 360-Grad-Perspektive, die Freiheit einer jeden Einzelnen und eines jeden Einzelnen zu verteidigen. Was heißt das konkret? Gegen Shitstorm, Kultur und Cancel Culture gegen Überbürokratisierung des Lebens, gegen finanzielle Überforderung durch den Staat, gegen den Machtanspruch des Silicon Valley Plattformkapitalismus und anderer Unternehmen, die gar die Regeln des Marktes selbst herrlich diktieren könnten, weil sie so mächtig geworden sind, gegen, gegen ähm, die ähm, äh, harte Orientierung auf der Herkunft, statt dass man über Bildungschancen. Autorinnen und Autorin der eigenen Biografie werden kann. Das ist für mich die 360-Grad-Perspektive. Man kann als Liberaler nicht sagen, ich bin für freien Markt, also bin ich liberal. Der Orientierungspunkt ist nicht die Ordnung, in der sich die einzelnen Menschen bewegen. Die Orientierung ist der einzelne Mensch, um danach die Entscheidungen über die Ordnungen zu treffen. In
1: Afghanistan sind die Taliban wieder an die Macht gekommen, die... Äh die Welt geht klar in eine weniger liberale, weniger demokratische Richtung. Ist die freiheitliche Weltordnung am Ende?
2: Die freiheitliche Weltordnung ist herausgefordert, aber sie äh, ist nicht am Ende. Ähm, unabhängig jetzt von äh, Afghanistan. Denn dort ist die Frage zu stellen, ob Nation Building von außen, wenn es von innen keinen starken Wunsch nach einer neuen Gesellschaft gibt. Unabhängig von Afghanistan sehen wir ein, eine Volksrepublik China mit einem geradezu imperialen Anspruch. Vereinigte Staaten, die sich gerade von Schauplätzen zurückziehen. Russland mit seinem Oligarchen. Kapitalismus, das in jeder Weltregion, in jedem Konflikt mit wenig Ressourcen, aber großer Entschlossenheit und ohne die Kontrolle einer Zivilgesellschaft intervenieren kann und mitspricht. Da ist etwas, etwas passiert. Wie ist die Antwort darauf für Liberale? Erstens, die Europäische Union muss zusammenbleiben und wieder lernen, sich auf Gemeinsamkeiten zu verständigen. Zweitens, wir müssen das transatlantische Verhältnis äh, intakt halten. Und heute ist das insbesondere eine Aufgabe für die Europäer, auf die USA zuzugehen, nachdem die USA sich zurückgezogen haben. Ähm, zum Dritten ähm, gibt es doch viele äh, Staaten ähm, like-minded des globalen Westens, wie Japan, äh, Australien, Korea, äh, Kanada, ähm, äh, und andere Gesellschaften, die im Prinzip unsere Werte teilen. Und äh, diese äh, Angehörigen des globalen Westens, die sollten wir stärker zusammenbringen. Vielleicht ähm, äh, unter der Überschrift, die, wenn ich es richtig sehe, Madeleine Albright einmal äh, geprägt hat, einer League of Democracies. Das ist ein großer Anspruch dieser dieser ähm, ähm, Koalition von Multilateralisten, Demokraten, Anhängern des Rechtsstaats zusammenzubringen. Aber sie hätte gewiss eine prägende Wirkung auf die, auf die Welt. Und der letzte Punkt, die Europäische Union muss dringend die von mir eben angesprochenen Weltregionen auch in Gespräche über Freihandelsabkommen einladen, damit wir die enorme Orientierung auf den Binnenmarkt der Volksrepublik China relativieren.
1: Hoffen wir das Beste. Christian Lindner,
0: vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch.